0: Bom dia, são oito e 30 Antena 1 Madeira. Informação.
1: Em breve começam as obras de reabilitação do antigo seminário vendido pela Diocese. No edifício vai voltar a funcionar uma escola. Foi significativa a quantidade de chuva nas últimas horas. As maiores quantidades registadas foram no Pico do e no Pico Alto. A precipitação e o vento fortes causaram estragos em algumas moradias e algumas quedas de árvores e de recadas. Nesta edição das 8 e 30 da manhã, damos voz a Silvia Vasconcelos, candidata pela CDU Madeira às Legislativas Nacionais. O Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Fábio Tencour, a edição é de Celina Faria. Nas últimas horas foram registados níveis significativos de precipitação, em particular nas regiões montanhosas. Os valores são apontados por Vítor Prior, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira.
0: 30 a 40 milímetros nas regiões montanhosas e no Funchal 16,5 Mas desde o início, portanto, desde que começou a chover, desde ontem os valores foram bastante altos, principalmente nas regiões montanhosas. Cerca de 200 milímetros, portanto quase 20 centímetros de, de água uh, no areeiro e no Pico, e no pico Alto, uh, 52 milímetros no Funchal, 70 milímetros em São Vicente, no Porto Santo um valor mais baixo 8 milimus.
1: Quanto às rajadas de vento mais fortes, foram registadas no início da madrugada 109 km por hora no Pico do Areiro e 104 km por hora em São Jorge Vitor Prior adianta, no entanto, que a situação deverá melhorar significativamente já a partir desta manhã. No entanto, vai continuar a chover com menos intensidade o vento continua a ser forte, sobretudo nas terras altas. A Capitania emitiu um aviso de agitação marítima forte com os habituais pelos aos proprietários de embarcações no Aeroporto Internacional da Madeira. Desde as três da manhã tem havido aterragens e descolagens depois de ontem terem sido registados vários cancelamentos e também, eh, também houve vários voos que foram divergidos para outros aeroportos. A chuva intensa e o vento fortes na Madeira causaram danos, alguns estragos em Moradias e os bombeiros, Cláudio Ornelas, registaram várias ocorrências por toda a Madeira. Foi uma noite agitada para os bombeiros sapadores do Funchal que foram chamados para várias ocorrências
2: relacionadas com o um mau tempo. Por exemplo, duas habitações registaram o desabamento parcial do teto, uma delas na zona do livramento e outra na zona de Santa Maria Maior. Já em São Martinho caíram alguns cartazes políticos que obstruíram a via pública, tendo caído também algumas estruturas de zinco. Na estrada da Fundoa, Aira do Cerrado, Caminho da Tarraxã e Caminho do Monte, foram efetuados quatro cortes de árvores e na estrada da Eira do cerrado, registrou-se também queda de pedras. Quanto às restantes corporações da ilha, há a destacar a da Ponta do Sol, que foi chamada para uma derrocada, que por volta das três horas da manhã
1: interrompeu uma estrada na Serra d'Água. E devido ao estado do tempo a Porto Santelaine cancelou as viagens de hoje do navio Lobo Marinho a empresa permite no entanto aos passageiros que possam mudar a viagem para amanhã para isso têm que fazer o pedido até às três da tarde de hoje. Em breve começam as obras no antigo seminário da encarnação que a Diocese do Funchal vendeu a uma empresa ligada à International School. Todas As autorizações já foram dadas, João Rodrigues, vereador da área do urbanismo na Câmara do Funchal, adianta à Antena 1, que a primeira fase consiste na demolição de um anexo mais recente.
0: Neste momento é, na parte virada a nascente, há lá um corpo que não tem nada a ver com a origem do do edifício e daí vai haver uma demolição dessa parte mas nem temos nem, nem do exterior da Rua Santa Luzia, nem conseguimos ver, porque é na parte virada para o lado nascente, e é uma parte que não tinha nada a ver com o edifício original, e daí estão, querem retirar, e depois vai haver uma ampliação, já dentro de outro tipo de arquitetura, mas fazendo uma ligação entre o edifício atual e a, e a parte que vai ser ampliada.
1: De acordo com os pareceres da Câmara do Funchal e também da Direção Regional de Cultura, o edifício original, construído no início do século XX, vai ser mantido.
0: O corpo que existe é todo recuperado e foi feito um levantamento exaustível para manter todo o edifício com as suas características, tanto exteriores como interiores, em termos de materiais, em termos disso tudo. Tem que ser mantido.
1: João Rodrigues, vereador da Câmara do Funchal, ouvido pela jornalista Lilia Mata, os edifícios localizados à volta do antigo seminário já estão a ser vistoriados para facilitar a avaliação posterior de eventuais danos causados pela obra. O antigo seminário da Encarnação foi construído em 1909, nele funcionou entre 76 e 2004 a Escola Bartolomeu Prestrelo. O antigo seminário foi e vai voltar a ter uma escola. Terminam hoje as audições aos partidos. O representante da República recebe esta manhã o PS e o PSD. A maioria parlamentar vai defender que tem condições para governar com o novo executivo. Em contraponto, o PS, tal como a restante oposição na Madeira, vai insistir na realização de eleições antecipadas. O encontro dos socialistas com Irineu Barreto está marcado para as 10 da manhã e o dos social-democratas para as 11 da manhã. Num olhar às legislativas nacionais marcadas, para de amanhã um mês. Hoje nas entrevistas da Antena U Madeira, ouvimos Silvia Vasconcelos, que é líder da candidatura da CDU às legislativas nacionais. Tem 51 anos, é médica veterinária, doutorada em ciências veterinárias no ramo biomédico, já foi deputada pela CDU na Assembleia Legislativa da Madeira, foi dirigente nacional e coordenadora regional do Movimento Democrático das Mulheres. Tem já uma vida parlamentar, tem experiência eh, na atividade parlamentar, mas estreia-se nesta candidatura a nível eh, nacional. Se for eleita para a Assembleia da República, qual seria a sua primeira proposta no Parlamento
3: Nacional? Ora, muito bom dia, Celina, e a quem nos ouve lá em casa, a CDU tem, tem tem três linhas fundamentais uh, que sustentam a, a nossa candidatura. Além de outras, parece que são só estas, já há muitas mais matérias em que tencionamos intervir. Uh, uma delas uh, que colocaria, n- n- não por ordem, uh, n- não quer dizer que seja em primeiro lugar, mas é, é extremamente prioritária, é a questão da habitação. Dirão, ah, mas isso é uma matéria da região. Uh, é uma matéria da região que tem que ser tratada neste momento ao nível da República. Se calhar até temos que clarificar na própria Constituição quais são as medidas, uh, uh, os deveres do Estado para com as regiões autónomas uh, no que, no que concerne a habitação. Porque a verdade é que nós temos um problema tão grave aqui na região provavelmente, o, provavelmente não é mesmo dos mais graves do, do, do país temos 6 mil famílias uh, em listas de espera e só só com o orçamento que temos disponível cá na região não é possível. Portanto, é mesmo necessário a intervenção ao nível da Assembleia da República para que este problema seja, seja revertido, porque de facto é um drama que hoje em dia assiste famílias e números de classe média nem são os mais desfavorecidos. Os jovens, portanto, é é realmente um um problema que temos em mãos e que tem que tem que ser resolvido. E que outras batalhas pela região vai dar voz na campanha? Uma, que é também que nós, nós consideramos prioritárias, muitas são, todas são importantes, mas de facto há umas que se calhar se colocam uh, na dianteira uh, e que merecem uma intervenção uh, mais forte e, e acérrima por parte da CDU e, e de outras forças políticas, transportes. Uh, vamos logo ao princípio constitucional uh, que está plasmado tanto no nosso estatuto político-administrativo como na Constituição da República, que é o princípio da continuidade territorial. Ora, esta matéria quanto a nós, provavelmente é aquela que nos faz sentir ainda mais a nossa insularidade, a nossa distância do território continental. É a falta de, de transporte marítimo, nomeadamente para pessoas e mercadorias, nomeadamente para para, para agilizar a carga rodada, para tornar os nossos bens essenciais, nossos produtos essenciais de consumo ainda mais em conta. E um outro aspecto que também é importante, que já foi inclusive votado favoravelmente na Assembleia da República, mas que ficou na gaveta. E uma das coisas que nós temos que fazer, nós deputados eleitos, hipoteticamente pela região, é precisamente tirar da gaveta muitos projetos que até foram aprovados e refere-se à revisão do subsídio de inseriridade nem mais, nem mais. temos agora o carnaval e a páscoa em breve imagine se o drama de várias famílias que têm um filho ou mais a estudar no continente e as fortunas que têm que, têm que avançar para, para que eles possam cá vir passar estas épocas festivas e bem, imersidamente com a sua família o PCP recuperou o deputado que
1: tinha em, em legislaturas anteriores recuperou nesta última a última eleição para as legislativas da Madeira, isso de alguma forma é animador para a vossa candidatura a nível nacional, sabendo que na última sondagem o PCP reunia apenas 2%, 2% das intenções de voto depois do bloco e do livre nesta última sondagem feita para a Antena 1 e para o público
3: na semana, há, há poucos dias. Para começar, não se orienta por sondagens. Com todo o respeito pelas pessoas que trabalham nesta nesta dinâmica, é verdade que as sondagens muitas vezes são torturadoras de resultados, influenciam o eleitorado, portanto, nós não vamos atrás das sondagens. A CDU é uma força. Que tem demonstrado uh, competência, tem demonstrado trabalho e é para aí que nos, não nos orientamos. Nós não fazemos promessas, muito menos avulsas. A única coisa que nós fazemos é comprometermos com, com as populações e com o interesse público e coletivo da região e do país. Uh, portanto, o facto de, de, de pronunciarem uh, que o vai baixar bem, é, é tão recorrente. Tem baixado. É tão... Mas é tão recorrente esse tipo de, 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 de anúncios e pronúncios e, e a verdade o é que é que se tem demonstrado nas últimas eleições, sobretudo nestes dois últimos anos. Vejamos uh, que o, o PS a nível, a nível nacional não teria maioria absoluta a surpresa toda até do próprio PS, teve maioria absoluta. Câmara de Lisboa, outra surpresa. Quem diria que o PS seria destronado e substituído? Portanto, é tudo tão imprevisível. Aqui na região, quem diria que nem que fosse só por um, por um deputado que que o PS de Madeira... Não, portanto, é tudo tão imprevisível. E nós estamos com uma dinâmica política... Que de facto é, é difícil, é difícil uh, fazer previsões e, e futurismos, sobretudo na política. E neste quadro de instabilidade na região,
1: uh, como é que acha que a própria vossa candidatura à Assembleia da República possa ser condicionada por toda esta incerteza uh, na política regional e, e esta situação de investigação também uh, a vários empresari- dois empresários
3: e ao, és autarca da Câmara do Funchal? Pois, esta de facto é uma dinâmica que por previsível que fosse as circunstâncias que levaram a esta situação é verdade que todos nós de alguma forma fomos surpreendidos e isto uh, entristece-nos uh, de alguma forma criamos um dissabor uma vergonha quanto a nós, tudo isto é uma mácula uh, para a nossa autonomia, uh, para a nossa democracia. E, e quando nós estamos quase a 50 anos uh, da autonomia da região autónoma da Madeira e, e assistimos a uma situação que não configura nada de abonatório para, para este valor máximo e, 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 e tão difícil de conquistar Portanto, que que são os direitos autónomos. Toda
1: esta situação vai ter influência nos
3: resultados das candidaturas da Madeira para a Assembleia da República? Poderá ter, sem dúvida. Quer dizer, partimos do princípio que a população não está indiferente a toda esta situação, que isto atingindo nos a todos, portanto é natural que haja uma certa nova dinâmica que não se consegue prever, pode-se fazer vários quadros, mas quanto a mim é muito difícil ainda estar a fazer esse tipo de previsões e que poderá acontecer muita coisa, de facto. À direita, à esquerda, francamente, sim, obviamente que esta esta situação terá a sua influência nos resultados, sobretudo do círculo eleitoral da da região autónoma da Madeira, claro que sim. Agradeço a Sílvia Vasconcelos,
1: candidata pelo Círculo da Madeira da CDU, às legislativas nacionais, marcadas para 10 de março pela região. Há 17 candidaturas. Amanhã, na edição das 10 da manhã, ouvimos as propostas e as expectativas da candidatura da coligação PS de CDS Madeira. Primeiro, agora folhamos o que publicam os jornais nesta sexta-feira com a repórter Cláudia Ornelas.
2: Governo de gestão pode durar meio ano. Na capa do JTM, lê que a maioria parlamentar quer convencer Irineu Barreto que tem condições para formar um novo governo. Mas têm surgido indícios de que o representante da República pode repetir a fórmula de Marcelo quando Costa pedir demissão, mantendo Albuquerque também em gestão até se realizarem eleições. A solução pode demorar vários meses. Já o Diário escreve que o PSD leva dois calendários opostos a Irineu Barreto. Os social-democratas sensibilizados Estabilizam hoje o representante da República para a importância de valorizar a maioria parlamentar, embora com o novo governo. Apontam sete grandes riscos da gestão por dó décimos e propõem duas saídas para a crise política. O JM faz chamada com as ginjas e corral das freiras que lamentam o recuo dos projetos. O diário conta a história de um jovem que vive há mais de cinco anos em condições
1: desumanas numa habitação precária. As histórias da imprensa regional nesta sexta-feira, dia em que devem ser conhecidas as medidas de coação para os arguídos no processo de alegada corrupção na Madeira, Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia, que estão detidos há sete dias. As medidas vão ser reveladas numa, numa sessão que tem início marcado para as nove e meia da manhã.